1: Você tá no Melhores Amigos... Nossa Melhores... Dezembrou. Dezembrou, caralho. Dezembrou nesta porra. Ho, 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 Papai Noel chegou. 2021 tá acabando e eu deixo aqui uma lacuna com pelo menos uns 20 mil caracteres pra você despejar toda a sua mágoa e lamentação a respeito de tudo que aconteceu ou não aconteceu neste ano por causa da pandemia. O ano tá acabando, mas meu fogo no cu não tá acabando não, tá? Meu fogo no cu não tá acabando não e nem o de vocês. Afinal, você tá no Melhores Amigos. Mas melhor me diz uma coisa, já recebeu o 13 terceiro? Já recebeu o PIS? Quer ralar a cara da tua chefe ou do teu chefe no asfalto aqui hoje? Tá conseguindo economizar dinheiro pra conseguir pagar a parcela do Peru de Natal que você vai comprar por mil e reais no carnê pra essa ceia de 2021? Tá desempregada? Tá fodida? Tá na merda? Me abraça aqui, minha irmã. Me abraça aqui, meu irmão. O mundo não tá acabando só pra você, não. Vai acabar pra todo mundo, vai colapsar pra todo mundo, vai esbagaçar, vai arrombar o cu de todo mundo, vai esfolar com a beira do cu de todo mundo. Todo mundo não, da gente que é pobre, da gente que não tem herança, tá bom? Da gente que nasceu com o sobrenome Santos, Silva, Souza, Pereira, Oliveira e Ferreira, tá? Quem nasceu Bittencourt, quem nasceu Albuquerque, quem nasceu Abravanel Meneghel, vai passar o fim de ano de óculos escuro com a taça de champanhe na mão, vestido de branco, com o um pezinho na areia, falando gratiluz 2021. E a gente que é assalariado tem que aceitar. Quer dizer, a gente, vocês, né? Porque eu sou um fudido. Eu sou um funcionário da cultura brasileira, que tá trabalho mediante a cachê, isso quando tem cachê, e ainda tô aqui no Melhores Amigos falando há meses, com muito amor animação e alegria, mas sem um puto no bolso, eu tô dura, vou te falar melhores, eu sou um viado, eu sou um gay, eu sou uma bicha que eu não tenho um puto no bolso, eu tô dura, a sua tia hoje tá dura, a sua tia hoje não tem um puto melhores, e no meu cu tá enfiado não é uma, não é duas, não é três, tá pra mais de cinco ripas de madeira, cada uma com 20 metros de diâmetro, cheia de prego de 17 centímetros, com assinatura embaixo adesivada com as seguintes palavras melhores: pátria amada, Brasil, Governo Federal. Quer dizer, feliz ano novo para quem? Feliz Natal para quem? Para Jair? Para Jair Bolsonaro? Aquela maricona veia feia do lixo, do esgoto, da beira da estrada? Para aquela rata? Aquela rata do ratatá? Aquela egum? Aquela que zumba? Aquela horrenda? Melhores. Me segura que hoje eu tô com ódio, ódio no peito. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, meu cu. Mas o episódio de hoje, Melhores, é sobre trabalho. O meu Instagram, Arromba, o é o saque do Melhores Amigos. Então, é lá que eu peço e recebo as histórias. Se você quer mandar a sua, tem que ir lá no Arromba. E ficar atenta e atento aos stories. Que já já eu vou pedir um negócio aí você manda. Sem mais delongas, eu quero começar esse episódio de hoje com a história que eu recebi. De uma linda moçoila sobre o momento de sua vida que ela foi uma jovem mística. Quem nunca, né, Melhores? E o que, que isso tem a ver com trabalho? É o que você vai descobrir agora, amor. Porque essa história aconteceu mais ou menos assim. <SILENCIO>
2: Uma vez, eu queria muito ir num evento que ia rolar meditação e várias paradas desse tipo. Era um evento bem ananauê, que começava tipo umas 6 e meia da manhã e terminava umas nove. Só que na época, eu trabalhava e entrava no trabalho às nove. Então eu ia sair do evento às 9 horas e só ia chegar no trabalho umas dez. Beleza, já estava pensando em compensar essas horas, só que eu estava com um pouco de vergonha de falar pra minha chefe que eu ia pra esse tipo de evento. E não falei. Fiquei pensando numa desculpa e falei pra ela.
0: Oi chefe, não tô muito bem e vou atrasar um pouco. Acho que vou chegar umas dez horas.
2: Ela ela disse que tava tudo certo e beleza. Fui pro evento e maravilha. Foi ótimo, me diverti horrores. Era tipo umas meditações, umas pinturas corporais, uns bambolês. Sim, uma fumaça suspeita, um cigarro ilícito. Que você me descreveu um rolê de maconheiro, né, minha senhora? O evento rolou, saí de lá, cheguei no trabalho realmente umas 10 horas. Naquele dia eu ia ficar uma hora mais tarde pra compensar e até aí tudo bem. Na hora do almoço, eu estava no zap e a minha chefe mandou uma mensagem no grupo do trabalho falando
0: Maria, acho que te vi na TV.
2: Aí eu falei...
0: Como assim me viu na TV? Aí ela... Pois é, menina. Meditando num evento zen.
2: Na reportagem, tava eu, bem princesa, sentada com as mãozinhas posicionadas, meditando. Você tem noção? Eu fiquei desesperada e pensei...
0: Fudeu. Como vou me explicar agora?
2: Daí eu falei pra ela... Pois
0: é, menina. Eu acordei meio zureza do estômago. E aí fui lá dar uma meditada, tomar kombucha e depois vim pra cá.
2: Kombucha é um fermentado que faz bem pro estômago. Falei isso no grupo e ela respondeu... Ah, foi hoje?
0: Pensei que tivesse
2: sido gravado. Ou seja, eu nem precisava ter mentido Podia ter falado que era domingo Fiquei desesperada e esperei até mais tarde Pra eles colocarem um programa gravado no ar Porque eu disse que tava mal do estômago E tive medo dela ter visto uma parte do evento Em que eu estava com um bambolê nas mãos Rodopiando No fim do dia, eu compensei uma hora de trabalho E deu tudo certo <risos>
1: Melhores, pelo amor de Deus Um segundo de silêncio pra gente refletir nessa história aqui hoje Um já refletiu Qual a chance disso acontecer? É uma em um bilhão E pensar que eu tava aqui julgando a garota Pensando Gente, mas você não viu a câmera? Não imaginou que corria o risco daquela câmera te gravar E passar em algum lugar, em algum momento da televisão? Mas como é que vê a câmera se ela tava com o olho fechado meditando melhores? Vamos passar esse pano pra ela também. Com certeza tinha uma marola vindo de algum lugar que esse pessoal, eles acende um cigarro que eles ralam um pé de alface eles bolam, eles fumam. Daí chega aquela marola a meditação, um monte de gente fazendo on, on, on. Como é que vê a gravação ao vivo, passando na TV brasileira? Não vê, não tem como ver. E outra porque quando
2: é pra ser, vai ser se ela tivesse dito, ah, era eu sim na TV, mas foi gravado. A gravação aconteceu domingo e passou hoje. Era capaz da chefe dela dizer, não amor, não é era gravado, não, era ao vivo e o evento foi hoje porque eu também tava lá. Nunca se esqueçam disto, melhores. Quando vocês
1: forem dar um migué, tem que calcular as possibilidades. Tem que estar preparado pra conter os danos. Pra gerir uma crise desta. Porque é como diz os dois ditados que minha avó gosta de falar: Mentira tem perna curta e o cão é sujo.
2: Tenham
1: cuidado.
2: Percure andar no caminho
1: certo. Ah, 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 ah. A história que lhes apresento agora, quem me mandou, foi um gay. Que no Melhores Amigos tem gay, né? E a gente vai falar sobre um personagem, uma figura, uma persona, um animal que é muito popular aqui no Me. Melhores Amigos. Vocês já sabem quem é. Mas peraí que eu vou te contar, porque essa história aconteceu mais ou menos assim, melhores.
2: No meu primeiro emprego, eu trabalhava numa empresa em que a gente fazia ficha de financiamento para concessionária de carro. Era um ambiente bem masculino, porque a gente trabalhava com carro e tudo mais. Eu tinha dois chefes. O Joãozinho, que era um panguão, e o Zezinho, um baixinho, carioca e bem machistinha. Me lembro de um episódio que chegou uma mulher no escritório pra vender alguma coisa, e assim que a mulher foi embora, o Zezinho ficou fazendo aqueles comentários sobre o corpo dela e etc. Zezinho sempre me tratava mal e era grosseiro. Aí, um belo dia, eu estou no grinder à procura de machos, quando de repente aparece a metros de mim, Zezinho. Na a descrição dele estava escrito
0: gay, a procura de um igual, maduro e trabalhador.
2: Eu não falei nada com ele, não mandei mensagem nem nada. Só vi que ele estava online e depois daquele dia, Zezinho passou a me tratar diferente. O medo de eu falar pra todo mundo que ele era um viadão. E quem se
1: surpreende? Ninguém Se você tá no Melhores Amigos, não, melhores Se você tá de verdade no Melhores Amigos Você não se surpreende, sempre, né? Sempre tem o um hétero sigiloso Eu já tô até com ranço dessa expressão de tanta preguiça Que eu tenho desses caras, é todo dia um babaca Falando grosso de dia no cu à noite Aparecendo nestes episódios bacanas Tem um ditado que diz, Deus não dá asa cobra E não dá mesmo, mei, melhores amigos Deus não dá, se ele existe, ele não dá mesmo Porque se eu sou esse gay, se eu Sou este gay neste dia Neste grinder, trabalhando com esse este chefe, eu não ia expor no trabalho não, mas que eu ia mandar mensagem pra ele no grinder falando que tava feliz de saber que meu chefe era uma chupadora de pintos ah, isso eu ia sim, e ele ainda especificou tá, ele não queria transar com qualquer um em qualquer momento, pelo desejo do rolê ele queria um maduro, um trabalhador ou seja, tava caçando um sugar daddy, ou seja pobre, mas aqui eu não julgo ele não tá, aqui eu não julgo ele não, porque eu também quero um sugar daddy, inclusive melhor, vocês vão me aproveitando, tá, vão me aproveitando que se um aposentado passar na rua na minha cara, esse podcast vai ao então, vocês me aproveitem, hein? A próxima história que eu tenho aqui é de mais um gay. Porque gay trabalha, né? Quando a pauta é trabalho, tem muito gay. O Pink Money tá aí circulando em todas as escalas econômicas deste país. E esse gay me conta uma história de um levante que ele mobilizou dentro de sua empresa. É o gay militante. É o gay lacrante. É o gay em tua essência natural de reivindicação de direitos. É o gay dos Melhores Amigos. E essa história aconteceu mais ou menos
2: assim... Eu trabalho numa empresa de marketplace. Um belo dia de manhã, no home office, fui eu, linda, entrar no sistema pra começar a trabalhar e não consegui. Também não tava conseguindo bater o ponto e não tava conseguindo acessar o meu e-mail. E aí pensei,
0: nossa, eu fui demitido? Impossível, sou tão bonita.
2: E eu sou uma pessoa que quero resolver tudo sozinho. Só quero comunicar alguém quando eu tenho certeza que já fiz de tudo. Então, fiquei quase uma hora tentando bater o ponto ou fazer alguma coisa. E pensei,
0: vão achar que eu faltei, porque já tá dando uma hora que eu não consigo fazer nada.
2: Chamei a minha chefe e expliquei. Ela disse,
0: ah, meu filho, você não tá sabendo? E eu falei, é, eu não estou sabendo. E ela? A gente tá sem acesso de tudo, não sei o que aconteceu, deu pane, alguma coisa. E eu? Uhul, feriador, lindo, tudo pra mim.
2: Fiquei super feliz porque tava cansado, então na cama eu tava e na cama eu fiquei. Beleza, passou uma hora, passou duas e não voltava. Quando deu umas duas e meia, a gente foi comunicado que não ia voltar mais naquele dia. Eu já tava no mercado comprando a minha cerveja quando avisaram porque eu sinto quando não vai voltar mais. E eu senti nesse dia. Uh. Foi todo mundo dispensado. No outro dia, a mesma coisa. Isso ficou segunda, terça, quarta. Ninguém sabia de nada. Até que um funcionário falou.
0: Nós fomos hackeados. E eu? O quê? E eles? Sim, nós fomos hackeados.
2: Até hoje, não sei por que eles esconderam isso nesse tempo. Por que que não podia comunicar aos funcionários? Qual era o problema de falar?
0: Nós fomos hackeados. Ninguém vai trabalhar até que isso se normalize. Vai todo mundo pra casa. Quem de home office vai beber sua cerveja. O
2: terror foi tão grande que a empresa não podia ligar uma máquina. Nem quem estava em casa podia abrir o notebook. E eu pensei... Foi
0: um vírus ou foi uma variante do Covid que chegou aqui?
2: Ninguém falava o que era esse hacker. O que que ele tinha danificado. Ninguém falava com precisão o que tinha acontecido. O porquê de não poder ligar o computador e se ligasse o computador o que que não poderia mexer? Tudo uma zona, uma zona completa. E ao mesmo tempo que não comunicavam a gente, também não dispensavam a gente. Eles falavam
0: Olha, não vai funcionar, mas fica atento ao celular.
2: Isso era uma coisa que me estressava porque se eu não vou trabalhar hoje, por que que eu tenho que ficar atento ao celular? Vai se fuder. Mas fiquei feliz da vida e pensei. A
0: bolsa foi grande.
2: Ficou nesse dilema. Aí inventaram de alugar um espaço pra todo mundo ir e eu falei Eu não vou. Porque o coworking que alugaram era muito longe da minha casa e eu falei
0: E aí, vai pagar? Vai pagar minha condução? O meu alimentação?
2: Porque isso já era fim do mês, então ninguém tinha mais dinheiro para nada. Falei.
1: Se depositar, se mandar uma van vir aqui me buscar, eu vou. Para quem tá na melhores amigos e não sabe, coworking é um espaço físico que pode ser ocupado por várias empresas, então, por exemplo, eu tenho um espaço que pode ser um galpão ou uma casa abandonada ou uma sala, e eu alugo para essas empresas para elas trabalharem lá. Então, os funcionários dessas empresas vão para lá, para aquele meu espaço, trabalhar. É tipo uma sede, mas é compartilhada. Em cada cômodo ou em cada canto desse espaço tem uma equipe diferente de uma empresa empresa diferente, ou várias pessoas da mesma empresa, mas com funções diferentes. Enfim, é a casa da mãe Joana, só que de terno e gravata.
2: Eles não podem obrigar o funcionário a ir assim, ainda mais quando não é pro endereço em que ele foi contratado pra trabalhar. Quem tava indo eram só os cuzão, só as pessoas baba-ovo que ficam lambendo a empresa, na primeira oportunidade que a empresa tiver de socar três rojão no cu deles, vai socar. E as pessoas se achando super especiais, achando que seriam lembradas por atravessar a cidade e ir trabalhar num lugar que nem era o lugar de trabalhar. Sem dinheiro, sem nada, tendo que custear tudo Lógico que a empresa vai reembolsar tudo depois Mas é um BO, é um sacrifício que você não é obrigado a fazer Eu sabia que não era obrigado a fazer e não fui Neste movimento de eu não ir que começa toda uma revolução Comecei a ficar bravo porque ninguém fazia reunião e ninguém comunicava E só ficava Ah, tem
0: que ir trabalhar em tal lugar E
2: no começo era uma coisa meio Ah, vem trabalhar quem puder Depois era
0: Vem, senão vai levar falta E aí eu falei Vou colocar fogo em pneu <risos>
2: Juntou eu e mais três gays loucas Munidas da lei Porque você tem que ir munida de lei Me comuniquei com uma amiga advogada e falei Vou
0: barbarizar Eu
2: simplesmente mandei um áudio gigantesco Um podcast E descasquei a empresa Desde tecnologia Segurança da tecnologia TI Péssimo Assessoria de comunicação Péssima Gerência Péssima Gestor Péssimo Supervisão Péssima Eu fui escrachando Porque no meio dessa zona toda Tinha a opção de trocar de máquina Ir buscar uma máquina nova na empresa Porque eles não queriam Que a gente usasse a máquina Que a gente já usava Porque o próprio coronavírus já tava lá dentro Nessa de ir buscar uma máquina Virou uma zona pior ainda Porque começaram a entregar as máquinas Com cabos errados E cabos faltando As pessoas não conseguiam trabalhar Iam buscar máquina A máquina chegava em casa E nem ligava Uma coisa ridícula E eu
0: Gente, é nesse lugar que eu estou trabalhando É nesta multinacional que eu estou trabalhando
2: E aí, mandei o áudio descascando E falei Não vou
0: trabalhar Isso é contra a lei E você que está com medo de ser demitido Não tenha medo Sabe por quê? Porque a lei diz assim
1: Alá, o lacre Alacriane Alacração Alacrante Alacradoura ala a operação do lacre O operamento da lacração A operária do lacre Reivindicando Denunciando Questionando Militando Defendendo É o sindicato dos trabalhadores melhores É a teoria do comunismo Dai ao povo que é do povo Se a classe operária tudo produz A ela tudo pertence É o gay se posicionando e dizendo Parado 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 Parado, parado. 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 A gente não faz uma reunião Por
0: que, que a gente não faz reunião?
2: Minha chefe ficou louca Ficou abalada Ela viu que a incompetência dela foi exposta ao vivo Porque não fui reclamar com ela Eu fui no meu grupo de trabalho Porque eu sou a bucetuda de ferro Como disse o Hélio Júnior eu só sei que esse áudio deu uma viralizada. Eu criei uma crise interna dentro da crise. Tinha uma crise macro. E eu, no ambiente interno da empresa, fiz uma microcrise. Meu áudio começou a circular. E eu empoderei as pessoas a não irem trabalhar. Por quê? Ou a empresa se organiza. Decide se vai mandar máquina nova. Ou dispensa todo mundo. E espera organizar essa porra pra chamar as pessoas pro trabalho. Ou para com isso. Com esse negócio de... Ai,
0: vai trabalhar aqui. Vai trabalhar lá. Vem buscar sua máquina.
2: Vai tomar no seu cu. Eu não vou ficar 24 horas à disposição da empresa. E eu não vou ficar me sujeitando a isso com a ameaça de levar falta. Porque isso é contra a lei. E se me mandar embora, eu coloco vocês na justiça. Acabou. Gente, não aceitem tudo. Gente, alguém
1: dá uma cadeira lá no Planalto pra esse gay. Lá no parlamento. Ou na patrulha do consumidor. Sei lá, alguém arruma esse job pra ele aqui hoje.
2: A minha chefe fez uma reunião de emergência e ninguém foi trabalhar. Um dia depois, ela, a minha chefe, trancou o grupo do WhatsApp como forma de silenciamento de minorias. Sobretudo, as LGBTQIA+.
1: Olha lá, olha lá, melhores, olha lá, melhores amigos A opressão contra as lacrativas, caralho Ela, enquanto viadinha hackeada, se posicionou e ainda foi silenciada Peraí, ela foi mutada no grupo? O grupo do Ates virou aquele que só o administrador pode falar? Que regime de opressão é este, sendo imposto aqui hoje? Que autoritarismo ditador é este, sendo imposto aqui hoje no Me Melhores amigos Vamos pra rua, meu povo, muda Brasil, chega Estamos cansados, o gigante acordou
2: Enfim, eu só tive noção do impacto quando a minha chefe bloqueou o grupo, porque aí eu percebi o quanto esse áudio foi danoso às estruturas. E eu falei, é, vou ser demitido. Mas não fui demitido. Não teve bem um desfecho, a gente foi normalizando aos poucos, instalaram um sistema de emergência pra gente usar. Depois disso, veio um novo e a gente foi voltando ao normal. Eu realmente queimei colchão, lutei pelos direitos dos trabalhadores do meu trabalho e fiquei conhecida como a Katniss Everdeen. <risos> Melhores, referências Pra quem não sabe, Catrice
1: Everdeen é uma personagem daquela saga de filmes, Jogos Vorazes Que meio que consegue penetrar todo um sistema lá que o filme apresenta E que aí o resto você vai ter que assistir Que eu não tô recebendo o cachê da Netflix pra fazer essa sinopse aqui hoje não Mas essa história me inspirou É esta indignação que eu quero ver nos olhos deste meu Brasil varonil Bolsonaro vai pra puta que te <risos> Obrigado, meu querido e lindo gay, por ter instaurado esta revolta no Melhores Amigos nesse episódio de hoje, com tua história, com tua história de vida. Só este gay pode dar jeito na situação deste país. Ou melhor, qual gay que não pode, né? Ou melhor ainda, qual ser vivo que não pode? Se botar a Jair, a Jair Bolsonaro, com aquela boca dela murcha de cu, e do outro lado botar o meu cu, que meu cu é um ser vivo independente, a parte de mim, o meu cu resolve sozinho todos os problemas no valor da conta de luz dessa população e no valor do gás. Vote no meu cu, Melhores A chapa da presidência vai ser Presidente e vice-presidente Meu cu e pau Brasil Uau, Uau! Mais uma história, hein, Melhores Você já ouviu a história da fotógrafa que foi trabalhar no motel? Eu já, amor E essa história aconteceu mais ou menos assim
2: Eu sou o fotógrafa. O meu nome e meu serviço tá listado no Google. E alguns anos atrás, uma pessoa me encontrou na internet e entrou em contato querendo fazer fotos já pro dia seguinte. Porque ela era de Fortaleza, estava em São Paulo e ia embora um dia depois. A gente conversando, a moça me explicou que eram fotos sensuais. E até então tudo bem, porque eu fazia mesmo ensaios sensuais, ensaios femininos e etc. Mas depois ela se soltou um pouco e me explicou que precisava dessas fotos para atualizar um site de acompanhantes. Eu, no auge dos meus 18 anos, mas muito lerdinha, não sabia o que era e fui pesquisar. E desse Descobri que ela era puta.
1: Existem milhares, tá melhores, vários sites com fotos, informações, valores e tudo mais sobre as garotas de programa, as acompanhantes. Inclusive tem um que é ótimo que é www.instagram.com/oljr. É só acessar e mandar sua proposta de job.
2: A gente conversou e marcamos pro dia seguinte. No dia seguinte, eu fui pra faculdade de manhã e o motel em que ela estava era pertinho de lá. E aí, vem a primeira coisa engraçada. O ensaio aconteceria no motel. Eu nunca tinha ido em um motel. Nem me toquei que essa seria a minha primeira experiência lá. O mais estranho é que eu fui a pé e no motel não tinha entrada pra pedestre. O que é horrível. Porque quem não tem carro sofre muito nessas horas. Cheguei, dei meu documento, disse que precisava ir no quarto tal, com a fulana de tal. Entrei, conheci ela, começamos a conversar, ela estava vestindo sua meia arrastão e sua cinta liga, toda, toda. Deixei ela bem à vontade e começamos as fotos A gente conversou muito e foi super legal Eu, como boa fofoqueira e curiosa que sou Perguntei como que ela começou nesse ramo Na época que tiramos as fotos Ela tinha 19 ou 20 anos Mas tinha sido casada com 17 anos Com um homem bem rico A vida dela era bem estável E ela era bem a dona de casa Até que ela descobriu que o marido traiu ela Ficou acabada E depois dessa decepção Ela decidiu entrar no ramo pra se vingar dele Porque alguns amigos desse cara Sempre davam em cima dela Então ela começou a sair com eles E cobrar por isso Ela era sugar baby Tem alguns caras que bancam ela Ela sabe com eles e não necessariamente só pra sexo porque muitas vezes no relacionamento sugar rola muita conversa e mimos. São homens mais velhos que gostam de bancar mulheres mais novas Gostam de financiar os estudos delas, os carros Ela, por exemplo, fazia faculdade que era paga por um cara E outro fato curioso é que a família dela sabia que ela trabalhava com isso E como a família dela soube? O primo dela estava procurando uma acompanhante nesse site Até que viu as fotos dela A família dela é mega tradicional O tio, ou o pai, é envolvido com política na cidade E o primo decidiu contar isso pra família no meio de um almoço Não só contou como mostrou as fotos dela foi um caos Você já imagina o desastre Fizemos as fotos Ela super se soltou As fotos Era ela arreganhada na pia Com o um xerecão e o cu aberto E eu lá fotografando tudo Depois Fiz isso numa outra vez E era pra uma outra pessoa conhecida Era uma pessoa do ramo da beleza Que trabalhava no meu bairro E pegava ônibus todos os dias comigo Ela me contatou Disse que precisava fazer umas fotos assim E assado Daí fui lá na casa dela fazer as fotos E ela me disse que tinha entrado também pra esse ramo Foi bem legal Mas as duas putas ficaram me devendo Uma pequena parte do dinheiro das fotos Isso já tem uns 4 anos Se elas não me pagaram é óbvio que não vão me pagar mais.
1: Sabe o que eu mais amo no Melhores Amigos? Ou podcast? É
2: que você começa uma história de
1: uma fotógrafa indo pela primeira vez no motel e termina com ela levando calote de prostituta. Primeiro eu queria falar que a história da gata na prostituição foi realmente um... Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta. Como diria Valesca Popozuda. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu fiquei aflito pensando como que ela conseguiu, segundo ela mesma, se vingar do vigarista do marido se prostituindo. Quero dizer, no final isso afetou verdadeiramente quem? Eu sei que existem milhões e milhões e milhões de problemáticas nessa história, que envolvem patriarcado, machismo, sexualização compulsiva do corpo da mulher, prostituição capitalismo, e acho que todos os outros problemas que a humanidade enfrenta cria e cultiva, mas caralho, eu quero abraçar essa mina e proteger de todo mal, porque como é que você vai punir o velho se tratando e tratando o próprio corpo desse jeito? E claro, né tem toda aquela pataquada também do macho que vai ter o seu ego ferido, porque ai minha mulher deu pros meus amigos, mas minha linda rosa juvenil, com todo respeito e sem apologia. Mas você nunca assistiu Nazaré Tedesco? Você nunca assistiu uma Carminha? Uma Paola Bratio? Nunca ouviu falar de um granulado de chumbinho num bolo de chocolate num café da tarde? Reflita nisto que eu te falei agora. <risos> Melhores, não esperem de mim uma solução para todos os dilemas de trabalho ou desemprego que a gente tá enfrentando em diversas camadas das nossas vidas, mas esperem de mim muito entretenimento, muita patifaria, marmotagem e escrachação, que foi até uma palavra que eu acho que eu até inventei agora, até o final de 2021 e em 2022 também, neste podcast, porque eu não vou morrer tão cedo. Semana que vem tem mais, só que você precisa mandar esse episódio no grupo da sua família, compartilhar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, e não pode esquecer de anexar o currículo no e-mail, compartilha, me marca nas redes sociais e manda lá suas histórias no Arromba ou LJr. E parem de ficar me colocando no Close Friends para ficar vendo vocês postar print do Spotify ou foto de gato. Que eu quero ver pinto rola com xereca pau. Be, 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 beijo!